0: Du hører en podcast fra NRK P2. Renta skal opp, 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 men ikke i dag. Norges Bank forklarer hvorfor. Guldalderen er snart over, sier sjeføkonom. Valgresultatet er et feministisk nedelag, mener FED-redaktør. Nei, svarer FRP's Mette Hanekam Haug. Må vi tro på Gud for å komme til himlen. Nej sier Pave Frans. Hva sier den katolske kirken? Norge er opphavet til verdens dyreste biffsnader, sier sjefen for Hurtigruten. Han er bekymret for hva utlandske turister får servert. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får med oss Sverre Lodgård om den koseligere stemningen mellom Iran og USA om dagen, og om boka om den arabiske våren sett fra Midtøsten. Men vi begynner med ting som har med innerskjerspolitikk og økonomi å gjøre, med vår egen lommebok. For ifølge de som kjenner finansmiljø, så så var det en viss nervositet blant landets økonomer rett før klokka ti i dag. Norges Bank beholdt styringsrenta uendret på 1,5 prosent, viser sentralbanksjef Jan F. Kvikstad. Hvorfor gjorde dere det?
1: Pristigningen har kommet inn uventet høyt, og det skulle i for seg tale for at vi skulle sette opp renten, ja. og valutakursen har også svekket seg gjennom sommeren, som mange turister har, har merket. Mm -hmm. Men samtidig så har det gått litt svakere i norsk økonomi som trekker i andre retning, så disse hensynene balanserer ut hverandre.
0: Hvorfor var akkurat dette møtet sett på som, som ekstra spennende?
1: Det har skjedd store nyheter. Internasjonalt så har det begynt å gå dårligere i Kina, India, de fremvoksne økonomiene. Men samtidig har det begynt å gå bedre i de industrialiserte landene, så det har vært store nyheter internasjonalt. Også i Norge så har det vært store, store nyheter. I dag kom også en pengepolitisk rapport. Hva sier den? Ja, den beskriver at norsk økonomi egentlig er i en ganske god situasjon i hvert fall hvis kommer til Norge og ser på norsk økonomi, så synes han at nivået, velstandsnivået er høyt og veksttallene slett ikke, slett ikke så ille. Men? Men i, i norsk sammenheng, i norsk historisk sammenheng så er veksten litt svakere enn trenden, men underliggende vekst på 2% og den tar seg opp, så veksten i norsk økonomi er, er ganske, ganske bra.
0: Ja, for dere vurderer også rentebanen i, i, slike, i slike anledninger, og dere Fremskkynner i dag den rentopgangen det varsligt et Sist og siist sad, sa at det kommer kan en rentopgang, den kommer anlig fra næste høst men n sire fra næste sommervor for det.
1: Jo det går bedre i industri landet, og det er det rentopgangen ute kommer derligt føre og det er på vilke også mulighten for å øke renten hos oss. Så vi ser i sten for til høsten så se at den kommer næste sommer. Men sommer kan du jo definere ut fra et kalenderhensyn, mai, juni, juli, august, september. Vi har jo opplevd, opplevd indiensommer nå i akkurat, høst. Akkurat, akkurat. Siste sommerdag var fredag i forrige uke. Ja. Så vis man ser det ut fra været, så er jo sommeren et litt upresist begrep. Og det er selvfølgelig med vilje. Ja, det er jo en usikker, usikker verden, men, så vi kan ikke ha et høyere presisjonsnivå enn det. Men vi tror den kommer tidligere enn vi tidligere trodde men det dere spår også at renten skal opp, og
0: antakelig nå til sommeren, mens dere føres av høsten. Hvorfor kan dere ikke sette opp renta med en gang?
1: Det ville antakelig styrke, da ville valutakursen har styrket seg, og det ville ha svekket vekstmulighetene for den konkurransutsatte sektoren, og ville fått lavere pristingning i målet. Så vi, vi, ser, vi er, er ikke bare vi som ser på renten, det er også vi som setter renten, så vi, ja. setter, vi gir i og for seg prognose på vår egen adferd. Ja. Men uh,
0: når, når
1: dere sier at renten skal heves
0: allerede uh, til, neste, sommer. neste sommer, så uh, gjøres også det ut ifra at dette at det, det er viktig, og at inflasjonen har vært høyere enn antatt. Hva vil det si?
1: Ja, de oppgavene er jo gitt oss av Stortinget og, og, og regjering, så målet om å stabilisere priserne på omlag 2,5 prosent er et mål som er gitt oss, og det, ja. så det er oppgaven var. Og det, det er der vi er nå? Det er vi er nå, men vi tror den pris, underliggende pristigning er nå et sted mellom 2 og 2,5. Ja. Så vi er litt under målet nå. Og vi tror at det høye pristallet nå er litt middeltidig, og vi endrer ikke våre oppfatninger av de mer underliggende drivkreftene var pristigningen blir litt renge frem. Og det gjør at vi må ha en forholdsvis lav rente for å få pristigningen opp mot målet. Men utenfor norske forhold så ser dere også at vi går inn i et litt mer
0: rifsete farvann ifølge av Norges Bank. Hvilke føringer bør det få for en økonomisk politikk?
1: Ja, altså samlet sett så går norsk økonomi ikke så dårlig. To underliggende prisvekst på 2 og opp mot 2,5-3 prosent etter hvert. Det er det veldig mange land som misunder oss. Men det er, jo, det er jo deler av norsk økonomi som sliter. Og det er særlig konkurransutsatt industri som selger til Europa som er et vanskelig marked. Og lønnskostnadsnivået i konkurransutsatt industri er svært høyt. Og så konkurrerer de med europæere som har gjennomført store reformer de siste årene. De har liberalisert arbeidsmarkedene, de har skjerpet konkurranslovgivning, de har reformert pensjonssystemet som gjør at pensjonskostnadene reduseres, og så har de hatt veldig, veldig, til og med reduksjon i, i lønnsnivåkostnader. Så konkurransen for norsk industri og konkurransutsatt sektor er svært krevende. Ja, og hvilke føringer gir det for, for en økonomisk politik her i landet? Ja, det er den samlede økonomiske politikken, er det jo regjeringen som ja. fører. Men hvilke føringer gir det du
0: nå har sagt inn i det politiske systemet?
1: Ja, dette er det sikkert klar over, og vi er ikke i rådgivningsbransjen. Vi tar som gitt det, det finanspolitikken blir, og så setter vi rentene ut. Ja, men dere
0: gir, gir, gir jo en del bakgrunn og, og, og unnliggende råd for hvordan man bør forholde seg.
1: Vi, vi gir ikke råd, men vi tar, det vi har antatt er at oljepengebruken, er, nå er den på 3,3 prosent av mm. oljefondet, og at den holder seg på det nivået fremover. Handlingsreglene vil så det. Handlingsreglene, og en litt stram tolking av handlingsreglene at det fortsetter. Mm. Men nå vokser jo oljefondet veldig fort, og fortere enn BNP. Så, hvis Så det er en blir, penger likevel? Det blir mye ekstra oljepenger inn i økonomien hvert år fremover, selv under disse forutsetningene. Men du,
0: utenfor det du nå har sagt, går det an ut på ved å spørre hvilket rom det gir for skatteleter og kostbare
1: reformer? Du sa det selv, lokker vi ut på. Vi, det, det går nok ikke. Vi, vi, vi tar finanspolitikken for gitt og setter rentene til det. Men hva skjer hvis det, hvis det
0: blir store skatteleter og, og økt kjøpekraft her, i den situationen vi er i nå?
1: Alt annet vikt er så vil økte offentlige utgifter føre til høyere rente. Men min erfaring er at alt annet ikke blir vikt. Det er veldig mye annet som også skjer. Så derfor vil vi se an hva som skjer, og så har vi rentemøter seks ganger i året. Mm. Men viser dagens rentebanevurdering, er det et uttrykk for
0: en, en større pessimisme på norsk økonomisveiene enn da vi hadde med Norges Bank sist?
1: Ja, vi, vi märker at vi tror det går litt svakere enn det vi sa i, i juni. Så vi har nedjustert vekstbanen noe. Men vi, som jeg sa, en vekst på to og som øker til nærmere tre prosent. En europæer vil jo bli två til øynene av å se en sånn utvikling. Men Kvikstad som vise sentralbanksjef, er det spennende
0: å følge med på disse regjeringsforhandlingene og se hvem som eventuelt blir finansminister?
1: Som, som et politisk privat person så er det selvfølgelig spennende, men det har alltid vært en tradition Jeg har jo møtt mange finansministere opp gjennom årene, og jeg møter alltid veldig flinke og dyktige finansministere. Men har personen noe å si? Ja, men alle regjeringene har hatt en evne til å velge, velge gode finansministerer.
0: Takk skal du ha, Jan Elkvikstad, vice sentralbanksjef, som nå møter en sjefeøkonom i Handelsbanken i døren, som blir Knut Anton Mork, og Kjerste Haugland fra DNB Markets, seniorøkonom der. Feltkommen til dere. Mork, du var en av dem som var for oss spent i dag. Hvorfor det?
2: Det var jo fordi at det har vært litt motstridende signaler fra det som skjer i økonomien omkring oss, både här i land og i utlandet, og det som har skjedd særlig her hos oss, er jo at veksten har vist seg svakere enn ventet, og arbeidsmarkedet er en tankesvakere, samtidig som prisveksten har vært tatt skil i høyere, og det vi var mest spent på var hvordan Norges Bank ville tolke den oppgangen i prisveksten, om den skulle vedvare og sende prisene videre oppover i samme takt som vi har sett nå, eller om skulle flatt ut.
0: Ja, hva synes du om den tolkningen?
2: Jeg synes nok de tolka det omtrent sånn som Forventet. jeg hadde ventet at de burde gjøre, nemlig at dette er i hovedsak et utslag av at krona svekket seg i første halvår og at derfor importvarene ble dyrere, men det var da mer i form av at priserne skifter litt oppover, og at norske priser fører litt mer etter, for det er jo konkurransesituasjon, og så blir det liggende høyere, men ikke at prisveksten skal tilta noe mer etter det, for det går jo litt svakere i norsk økonomi, og da har vi mindre inflasjonspress.
0: Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markestad, du var her i sommer, så spodde du et rentekutt i dag. Hva er det som har skjedd i mellomtiden?
3: Emellom tio så har man fått særlig ett viktig chock som man kallar det på i makroekonomins världen. Eh det är særlig denna prisveksten som då gjorde ett hopp eh upp till målet i til Norges bank som det allerede har blitt snakk om her nå flere ganger, opp til 2 og 1/2 Hvorfor gjorde den det? Altså, det er det ingen som vet helt sikkert. Heller ikke Norges Bank. De er veldig klare i rapporten på at de sitter ikke med fasit på dette her. Men det de vurderer, og det vi også deler av deres vurdering, er at det er en brei prisoppgang på mange typer varer. Det skyldes dels en, en annen målemetode av husleier i konsumprisindeksen, og så også disse tingene som Mork peker på her. Så meddelar deras uppfattning av att en del av detta löfte i priserna det är bara medeltidig men ska ha med oss lite av tror mig framöver i ett ökt underliggande prispress.
0: Men betyder det ändå også att Norges bank har varit lite väl optimistisk när det gäller akkurat den inflationen i Norge? Men
2: de blir ju överraskad vi de som de flesta av oss andre. men de har eh hatt en, en historie av å i nå i lang tid faktisk uh spå for mye høyere inflation enn det som faktisk ble. Og plutselig så er det omvendt. Ja, men så, så spår de at den skal falle igjen, og de risikerer å, å spå at den ikke faller så mye som den faktisk kommer til å gjøre. Ja. Risikoen går selvfølgelig begge, begge veier, men det er absolut mye som taler for at det kan gå den veien. Og jeg har lyst til å peke på noe som er egentlig veldig bemerkelsesverdig, som Norges Bank har gjort i, i flere rapporter, og det er at selv om de ser helt tre år fremover, så har ikke de tro på at inflasjon skal komme tilbake til målet. Og det betyr to ting. Det ene er at de faktisk så noe tvil om deres Ebne og vilje til å sørge for langsiktig pristabilitet, definert som inflasjonsmåler, mm -hmm. og det kan skape problemer. Eh, det andre, som kanskje er mer lettfattelig, er at de faktisk nå satser på eh, både litt lavere prisstigning og litt høyere arbeidsledighet enn det du skulle ha normalt i økonomien i tre år fremover, og det betyr jo at arbeidsplasset går tapt. Mm.
0: Men når du snakker om problemer, kan, kan et av problemene være knyttet til troverdighet og forutsigbarhet?
2: Ja, det er jo det jeg tenker på når jeg snakker om tillit til langtidssiktig prisstabilitet. Det er troverdighet til at Norges Bank faktisk lever opp til sin målsetting. Men la meg følge til hva jeg tror er grunnen til at de gjør dette, og det er at de er engstelige for at Alt for lave renter skal få folk til å ta for mye risiko, at boligprisen skal stige for mye igjen, og at vi kan risikere at det boble brister. Men det er noe avklart her, og spørsmålet er, skal det virkelig på lang sikt offre arbeidsplasser for dette?
3: Ja, jeg er helt enig med disse vurderingene. Nå tror jeg det er all grunn til å være på vakt overfor det høye gjeldsnivået som husholdningene har opparbeidet sig. Men vi har sett i løpet av året nå at detta dilemma til Norges Bank, nemlig det at boligpriserne har økt kraftig över veldig lång tid, det nå er nå i ferd med å dempe seg. Altså boligpriserne flate ut. Vi har fått banker som har strammet det i utlånsvilkårene til husholdningene. Vi ser at gjeldsveksten tydelig kommer til å gå ner fremover blant husholdningene. Så då släpper dette dilemmaet å bli så kraftig for Norges Bank fremover, tror jeg. Men
0: vad da med lånboka våre? Altså, vi som har en god lån, når er det vi virkelig kan begynne bli bekymret, tror du?
3: Jeg er særlig bekymra er det ikke grunn til å bli ifølge verken våre eller Norges bank sine prognoser. Nei. Norsk økonomi kommer til å gå inn i en mer moderat vekstfase, en dem har vært inne i de siste 2 årene. Me kommer ikke til å få like sterke lønnsoppgjer, men me kommer til å få litt høyere arbeidsledighet, men fortsatt så skal me ha god økning i kjøpekraften, fortsatt så skal me ikke ha noe særlig høy arbeidsledighet i forhold til andre land, og fortsatt så kommer rentene til å være veldig låge sammenlignet med historien.
0: Men Norge er et lite land i verden, som Korvald sa, og USA er langt større. Og der skjer det jo det at, at staten pumper faktisk ganske mye midler inn i, inn i systemet. Og så var det ventet at det skulle ta slutt, men hvordan har det gått? Vel, la
2: meg korrigere litt formulering av det. det. Det er alldeles ikke slik at de pumper ut fra statsbudsjettet. Tvert imot statsbudsjettet det er blitt kraftig kuttet. De trykker opp penger. Det de gjør er at sentralbanken, som Federal Reserve, de kjøper opp obligasjoner, statsobligasjoner og boligobligasjoner og betaler med nytrykte penger. Så blir de sittende med obligasjonene, mens andre får likvide penger. Mm. Det har de gjort, for det er en viss måte å stimulere på når du ikke har stort andre måter å gjøre det på, og de kan ikke kute renta lenger ned den Korte og overnatterenta, for den ligger allerede på null. Så da gjør de dette, og de konkluderte da i går med at det er enda for tidlig å stramme inn på dette, og jeg er egentlig helt enig med dem. Eh, arbeidsmarkedet i USA er fremdeles veldig svagt. Eh, Pristegningen er godt under det sentralbankene ønsker den skal være og i tillegg har du trusselen fra kongressen om at det kan bli alvorlige problemer med, å, med både å få et budsjett på plass og når det gjelder det så såkalte gjeldstaket. Vi kan risikere i løpet av et par uker nå, tre uker kanskje at både amerikanske offentlige kontorer stenger og at USA begynner å misleholde sin gjeld.
0: Og det har påvirkning på også for norsk økonomi?
3: Definitivt. man har jo sett for eksempel det at pengepolitikken til Federal Reserve har hatt en påvirkning blant annet på det norske krono. Den har nok vært en viktig bidragshytter til at krono har styrket seg gjennomgående nå i flere år før han da snudde i februar og har svekket seg. Og det tror vi at den massive pengetrykkingen fra store sentralbanker internasjonalt, det har skapt et press blant annet på den norske krona. Så når Fed fortsetter med dette her, så bidrar det, tror vi, til en sterkere krona enn det vi ellers hadde hatt.
0: Takk skal du ha, Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets. Takk skal du ha, Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk, dagsnytt 18.
0: Ja, hver dag kommer de ut til blinkende og blitsende lamper og nærgårende mikrofoner, og hver dag er beskjeden omtrent den samme.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si at en av de som er grunnen til vi står her, det er at vi har fått et sterkt mandat fra velgene, og vi forsøker å ta ansvar på å forvalte, det er vi har fått fra velgene gjennom å skape politikk.
0: Og politikk skal skapes. Sonderingene går fremover, forsikrer partilederne om for pressen, men temaene vil de ikke røpe. Men det kan jo vi gjøre, Arne Strand. Du er sjefredaktør i Dagsavisen. Hva er det de snakker om, tror du?
6: Ja, nå tror det de snakker om økonomiske rammer. Mm
0: -hmm.
6: Hvor mye penger har de til rådighet i årene fremover? For det er jo helt avgjørende for vad de kan gå ut med av forslaget til Stortinget. Helt avgjørende vil, er spørsmålet om handlingsregeln. Der vil Erna Solberg stå hardt på å få Fremskrittspartiet med på den. For hvis handlingsreglene ryker, så ryker også det økonomiske opplegget. Og da tror jeg hele regjeringssamarbeidet ryker. Ja.
0: For Dagens Næringsliv skriver de i dag at Høyres Jan Tore Sander spurte Finansdepartementet om å få kikke litt i kortene, i hvert fall for å se på de over, overliggende tallene for å, å kunne, ja, for å kunne hva da. Hvorfor var det så viktig akkurat nå, tror du Trine Eilertsen, du er politisk kommentator i NRK?
5: Nei, det er jo fordi at de trenger å vite hva handlingsrom de skal ta hva de kan gå inn og prioritere innenfor. Ikke fordi at de er nødt til, til det som den sitter regjeringen gjør, men fordi at de er nødt til å ha en idé om i hva grad de skal gå under eller over den rammen som Stoltene er har lagt. Og det vil jo bli en diskussion vi har sett hvordan de gjør det, men har ha noen lønne følelser med større seg, og det er klart at det er dyre løfter, valgløfter, som ligger på bordet fra alle partier, ikke minst fra Fremskrittspartiet og Høyre innenfor samferdsel, innenfor helse, som de er nødt til å greie å prioritere. Og hvis du tar skatteletter på toppen av det, så er det klart at det er krevende å få det til å gå rundt når du skal løse alle de andre sakene også.
0: I dag så kom det jo noe på denne presskonferansen, for Solberg ramset opp fem punkter som sammen skulle gi en retning, og, og,
6: og hva synes du om det, Strand? Ja, det var det jo enige om før valget, og det var de jo enige om før de satte seg ned og forhandlet. Det mest interessante i dag, synes jeg, er at, at KrF og Venstre vel nå har avklart at de skal stå sammen. Det blir ikke trepartiregjering, det er ikke slik at Venstre kan gå inn i den regeringen uten Kristelig Folkeparti. De to er nå limt sammen i et skjebnefellesskap. Jeg sa det, de sa det ikke så viktig. klart. Ja, nei, de sa det ikke så klart, men er, du, du må forstå det ut fra de, de signaler som har kommet ut fra forhandlingene. Det er veldig viktig for dem, for dermed kan de også presse, ikke minst Fremskrittspartiet i de pågående forhandlingene. Fordi dette er et oppgjør langs en sentrum-høyre-dimensjon i politikken. Det er altså sentrumpartiene som langt på vei her står imot Fremskrittspartiet, med høyre i en mellomposisjon og en slags
0: vi snakket siste var Trine Eilersen, om dette med kreminologi, altså å se på bittesmå bitte forandringer eller indikatorer på, på store trekk som man gjorde under sovjet-tiden fra Staden og vel til Gorbachevs første dager. Og nå viser jeg at kreminologene hadde jo ofte rett, da. Så, så hva sier du da til at for eksempel... Ja, at Hareide da ikke lenger bærer et rødt slips, men hun har en åpen skjorte i halsen. Ja,
5: <hællet> det er all grunn tolke det etter åpne, men det er... Tror, hvis de hadde vært litt mer slitne over noen enda flere uker ute så tror jeg kanskje skulle kost på meg og brukt mer energi på det, men jeg tror ikke vi skal gjøre det jensen nå.
0: Puser deg jensen til med, med stjerner på?
5: Ja, hon virker jo komfortabel og avslappet, og nei da, jeg tror, jeg tror ikke vi er der nå at kan lese det ut av det. Altså.
6: det på på hvor i Morheim-forhandlingene, mor som jeg fulgte nært i 2005, så kunde du se på ansiktsuttrykkene hvordan dette her gikk. Det var altså perioder under forhandlingene da Kristen Halvorsen og Åstad Hava var meget irriterte, og de var jo da irriterte på Arbeiderpartiet og på Jens Stoltenberg. Jeg, ja, jo, er, altså, de kaller ikke forhandlinger, men det er jo realiteter i dette. Altså, de forhandler om bompenger selvfølgelig, de snakker om lofoten, de snakker om de store og tunge prosjektene, fordi de må finne ut av om det er noen muligheter for å gå in i reelle forhandlinger, og reelle forhandlinger betyr bare at du skal sitte deg ned og skrive en regjeringserklæring. Disse store, ting, tunge tingene må de komme kommer komme rundt, for å se om det er mulighet for å gå videre tidlig i neste uke. Tror vi at de har begynt å snakke
0: om de store, tunge tingene av
5: ja, de sier jo selv at det har vært innom de, men at de ikke er ferdig snakket og det står mer igjen enn det de har gått igjennom og alle disse runde formuleringene. Men det så vidt, så vitt vi kan forstå så er det, det som sånn at Høyre prøver å overbevise de, de minste partiene om at de har mer å hente på å sitte på innsiden enn å sitte på utsiden og at det er en ganske sånn eh, tone i det nå hvor de prøver å gjøre det. Det er klart ekstremt viktig for Høyre at de to små blir med og er nødt til de kan, kan vinne mye på det. Og da kan de jo, de må jo ganske konkret for at de skal få en sånn følelse når ingen av de som har vært ute i partiene sine enda og luftet det de har fått høre og de, de mm. kompromissene de har blitt forespeilet eller vil bli forespeilet, så de er ikke der enda i det hele tatt, så det er jo langt der de kan si at de har ryggdekning for å gå in eller gå ut. Ja, det er, de har det,
6: referansegrupper, og jeg vet jo at referansegrupper til Kristelig Folkpartiet har vært inne to ganger og vurdert mm. de foreløpige resultatene. Kristelig Folkeparti er jo det parti som har de største problemene. Ja, men vet du noe mer om hva som ble sagt? Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare vet at de har vært inne to ganger, og at de sitter parat til å komme inn ganske raskt igjen. Kristelig ska skal jo dessuten ha landstyremøte før de kan se si et endelig ja eller nei. Og det kommer nok veldig raskt, altså tror jeg nå i neste uke.
0: Ja, for det har jo vært, vært forholdsvis få lekkasjer, i alle fall så er det lite som er tilflytt pressen, tror jeg. Men, men hvor mange er det som egentlig vet nå her? Altså, det er, det er en forholdsvis begrenset gruppe akkurat som sitter rundt forhandlingsbord, men hvor mange, hvor mange er det som no vet?
5: Ja, altså, så vidt jeg har forstått, så er det jo veldig tett eh, rundt de som sitter i Nydal. De er ute litt og konfererer på noen saker, noen spørsmål og får innspill. Hvis du snakker om de som de vanligvis jobber tett på, de, så sier også de det at eh, Akkurat i denne fasen så er det veldig lukket, og de er der at det er ut i neste uke at de skal begynne å forhøre seg med, med sine og med de andre organene sine. Men at nå så er det jo, det er jo en grunn til at ikke så mye tilflyttet av pressen. Det ene at det er ganske tett, det andre er at de ikke har blitt sure nok enda til at de har interesser og at ting flytter ut. Og det har vi jo sett eksempler på før, at det blir sur nok hvis for eksempel det at de små partiene insisterer på at statsministeren og det store får det. Så, så lekker det fort ut... Ja. Men da er vi i forhandlingsfase. Det,
6: ja, det er veldig mange som vet nå vad de holder på med, og hva de snakker om. Altså, partiledelsene vet jo dette. Mm. Deres rådgivere vet jo dette. Og du har altså folk hele tiden som kommer med innspill, så, så kretsen av folk som er involvert blir stadig, stadig større. Nå tror du det, vi får ja, en avklaring tror, her? Jeg tror, du, 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 ja. jeg tror det kommer en avklaring tirsdag eller onsdag okay. neste uke. Så tidlig må det komme. For nå begynner tiden å renne litt ut. De har ikke all tid. Når målet er å ha regeringen klart til mandag 14. oktober, da Statsbudsjettet skal legges fram. Da går nemlig regjeringen Stoltenberg av. Du vil si Stoltenberg går til kongen og sier at nå går hans regjering av. Da må Erna Solberg få det formelle oppdraget om å danne en ny regjering, og da må mesteparten være på plass ikke minste hvem som skal sitte i denne regjeringen må være klart da, da slik at hun kan begynne å plukke statsråd.
0: Men da bør det gå så det suser, mens du skriver i dag at det ikke går så det suser. Det er ikke dag. noe,
6: de hiler langsomt fram, men det kommer tidsnokt fram, men det er jo sånn med alle forhandlinger enten det inte store inntektsopp eller andre forhandlinger. Mm. I starten så følger man andre på tennene, tar de store problemene, kaster dem opp og ser hvor de, hvor de hamner, mm. og så kommer en et tidspunkt der de må sette fart. Man har en deadline, og den deadline nærmer sig nå.
0: Trine Eilersen, er vi men fjerner dere nærmere en firepartiregjering, tror du?
5: Jeg synes det er vanskelig å svare på men det vi vet, rett og slett. Så jeg tror jeg har vinglet litt selv, men fire alla to, jeg tror vi får vite det. Kanskje ikke før slutten av neste tror kanskje de skal tilbake til sine folk og, og konferere med de litt på sånn mer formelt nivå i to siste dagene kanskje, og neste uke, det var hvertfall det inntrykket vi får, for de trenger litt tid på seg til å gjøre det, rett og slett fordi det har vært såpass tett så det er nå, at de er nødt til å ha en ordentlig prosess, for KRF må en ordentlig prosess med sine, før de kan gi et svar. Og Anna Solberg, kommer ikke til å presse det frem og si at du har fire timer på meg, og made you for you can't refuse, for det er såpass viktig at akkurat denne fasen blir veldig køtt hvis de skal gå fire videre, at den, de kommer til å få litt, litt tid på seg, det er viktig.
0: Takk skal du ha, Trine Eilersen, politisk kommentator i NRK. Til deg, Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen. Og mer politikk. For i Nydalen sitter det nå altså tre kvinner og en mann og forhandler om Norges fremtid. På tross av kvinnedominansen på 75 prosent i dette laget, så mener du at dette valget er et feministisk nederlag, Charlotte Myrbråten. Du er debattredaktør i det feministiske tidsskriftet Fett. Hvorfor det?
7: måste av den politiken de förer. Man kan ju slå sig ett ro och vara glad för att det är tre kvinner som har mycket makt och inflytelse. Ja, har du inte det då? Ehm, nej. Jag skulle önske jag kunde vara det, men det är något som är viktigare än representation och det är den politiken de fører. och jag är ju bekymrad för mycket som är varslat eh, som ska komma ut av Nydalen nå snart. Eh, fedrekvoten som varsles fjerna eh, barnehage, større fleksibilitet for arbeidsgiver og ikke arbeidstager i kvinneyrker eh, så det er mye å bekymre seg for, for jeg tror at hvis de skal holde det de har lovet når det kommer til likestilling så kan eh, rett og slett hele likestillingsprosjektet i Norge eh, reverseres dessverre
0: Ja, hva sier du til det, Mette Hanekam du er stortingsrepresentant for EFLP
4: ja, så altså det at hele likestillingsprosjektet skal reverseres, tror jeg at for det første så ilegger du kanske de borgerlige partiene litt annet agendan det man faktiskt har. Og i tror nok ikke det at likestillingen i Norge blir avgjort eller forandret. På en noe som helst måte verker det de politiske løsningene vi ønsker, eller for fremtiden. Og når det kommer til de politiske løsningene til Fremskrittspartiet blant annet, så er det det aller viktigste for oss, det er valgfriheten valgfrihet for kvinner, valgfrihet for menn, valgfrihet for innbyggerne i dette landet. Og det handler ikke om noe reversering av likestillingen, men det handler om å ha respekt for enkeltmenneske sitt valg i stadig flere
7: arena enn det vi ser i dag.
4: Og dette er et foretrinn
7: for likestillingen. Det er jo betryggende å høre at hun sier at det ikke kommer til å bli noe forskjell. Det hører jo så bra ut, men jeg tror jo dessverre ikke helt på det. Jeg er også for valgfrihet, men jeg er är väldigt för politik och när man ser för exempel på nettop den öremärkta fäderkvoten som är varsla fjärna så handlar nettop den politiken som förs om valgfrihet for at liksom menn også skal være hjemme og bli sett på som en omsorgsperson så hever det også kvinner status i arbeidsmarkedet og den har vært et suksessprosjekt uten like, og jeg forstår ikke hvorfor man skal ta det vekk det funket ikke i Danmark når man tog det vekk nå på en måte vil ikke, mm. NHO vil ikke NHO vil ha det nå har også FinansNorge i dag sagt i Dagsavisen at de advarer mot å ta vekk
4: Men FRP,
0: FRP vil ha bort
7: ja, vi
4: mener at det viktigste er at familiene selv får myndighet og makt over sitt eget liv. Vi vet det at man krever stadig større fleksibilitet, knyttet til både at det er flere selvstendige næringsdrivende som sliter med å oppnå de kvotene og kvotesystemene som finnes, og den er veldig mange familier som lider under den kvoteordningen som er nettopp fordi at den er for rigid og lite fleksibel. Men jeg ser at
0: myrbråten her også er engstelig for den kommende satsingen på barnehaget.
4: Ja, det er jo kanskje litt historieløst av Myrblåten å begynne å angripe Fremskrittspartiet sin barnhagepolitik. All den tiden faktisk var FRP som tog initiativ til barnehageforlike i sin tid, for eksempel.
0: Myrblåten?
7: Nei, jeg mener jo at i kombination dette her med bare aller først når du sier at fedrekvoten er rigid og at man har lite valg, så stemmer jo ikke det. Den fedrekvoten er helt utrolig fleksibel. Du har disse 14 ukene Du kan ta de ut over 3 år Du kan ta en time om dagen om du vil Det er, så, det er utrolig fleksibelt Men nå var det barnehagene og sammen med dette her, at hvis man ikke skal eh, jo, kvoten gjør liksom mor og far bedre rystet ja. på hver sin barne barnehagen. barnehage. og barnehagene eh, ved for eksempel å ha en makspris Vi å ha liksom en full dekning eh, mm -hmm. ved å ikke på en måte legge til rette for kontantstøtte som i praksis vil si er å betale mor for å være hjemme, hvis man ikke legger inn en fars kvote, eh, der også og sammen blir dette her en på en måte en veldig uheldig eh, utvikling hvis man har et mål da, om at mor skal være mer aktiv i arbeidslivet blasselever og far mer aktiv mm. på hjemmebanen. Mm
4: samtidigt så bort mål till frihetspartiet är det att familjen själv får ta de valg som är rätt för sig och sina och gör all världen tro på at kvinnan i dagens samhäll klara och ha och ta egne valg som är förnuftigt för sig sin familj och sina barn och i tror inte att staten ska gå in och detaljreglera folks vardag för att staten inte menar att föräldrarna klarar att ta valg som är det bästa för sina barn men kommer,
0: kommer den till og
4: barnehageforlike for eksempel inn, som vi tog initiativ til der
7: er jo for eksempel det med Maxpris et vesentlig mm. element Jeg vil gjerne bare nevne litt det du sier at familier kan styre selv og at valgfriheten er viktig, og det er är helt riktig, men dessvärre är det fortsätter från att
4: du önskar en detaljregling ja, men dessvärre ärligt på ja, vad du faktiskt önskar ja, ja, om det om dessvärre införer kvotordningar och andra typer av statliga som ska gripa in i enskildmänniskors frihet men det vill inte fördra bättre likeställning det vill fördra faktiskt mindre likeställning för att det är med på och si det, det nettop du säger är att kvinnor må delta mer i arbetslivet mm. och att då
7: trengs en stark statlig reglering för att de ska klara det
4: fruktiker fruktiker
0: medbrotten må
7: jag måste si, må si färdig ja, Jeg mener jo at det, du tar helt feil, da, og det viser seg jo også helt feil, fordi når man for eksempel far ikke har dette forhandlingskortet med arbeidsgiver, så tar heller ikke far eh, permisjonen, og mor stiller eh, dårligere. Eh, når kvoten har gått opp i 2005, 2006, 2009, 2011 har far tatt eh, mer permisjon, og nå advarer på en måte alle mot at eh, det er ikke sånn at man har helt like valg sånn at det ikke finnes noen strukturer, og eh, nå 2013 er vi plutselig helt i mål, og alle er helt eh, likt. Eh, og det sier liksom arbeidsgivere, sier også, det sier også forskere, eh, det er ingenting som tilsier at eh, kvinner og menn velger likt når det kommer til omsorg og arbeidsliv.
0: Myrbråten, vi får nesten satse på høybråten slik du mm. ser det, for han er småbarnsfar så vi får se vad som kommer ut av forhandlingene. Takk skal du ha så langt stort harreidemennene. Takk skal du ha som stortingsrepresentant i FRP med Hane Kamhev og til deg Charlotte Myrbråten, debattredaktør i FETT. Ja, i dag kom meldingen om at Iran muntrer opp NATO, Sverre Ludgård. Det er generalsekretæren Rasmussen som sier til Reuters at NATO er oppmuntret av det som virker som nye toner fra det iranske regime. Og hva slags toner er det da Anders Fogh Rasmussen mener å Kanske har hørt fra Irans nye president, seniorforsker ved norsk utenrikspolitikk, Sverre Ludgård?
8: Ja, for det første sa den nye presidenten Rouhani, like etter at han ble valgt, at han ville gå for større åpenhet rundt iransk katonprogrammet. Og nå ryktes det også at han kan være villig til å stanse, legge ned et av de to anrikkingsanleggene i det omstrittet ved Fordov utenfor Qom. Videre sier han i et uh, intervju med NBC News, altså amerikansk fjernsyn, at han har alle fullmakter til å forhandle fram en avtale, og det har i lange perioder vært uh, ganske så uklart, uh, hvem som har fullmakt i dette spesielle iranske politiske systemet til å forhandle frem hva. Men åpenbart har uh, Rouhani rett i det han sier, og i går kveld, også interessant, uh, holdt uh, øverste leder, Ali Khamenei, en tale for revolusjonsgarden, hvor han forberedte revolusjonsgarden på at her kan det komme til nye utspill og radikale endringer. Ja, men da er det også
0: mer forståelig at både Obama og Irans nye president er fornøyd med sin motpart, for så vidt som de nå skriver brev til
8: hverandre. Ja, de gjør det. Altså i Midtøsten så er det jo ofte slik at det ene kommer i veien for det andre. Men denne gangen så møter en iransk president som gjerne vil ha en løsning på atomkonflikten, få vekk sanksjonene og redde økonomien. En amerikansk president som sårt trenger til en utenrikspolitisk seier. Mm. Så det virker som stjernene står godt plassert på himmelen i denne omgangen. 13 politiske fangere er løslatt. Ja, og det jo, kan jo ses i samme sammenhengen. Obama håper kanske också på at Iran vil være samarbeidsvillig i Syria. Mm. For her er det jo mulig at russisk-amerikanske samarbeid vil ha fortgang, og da på, eller annen, på et eller annet tidspunkt så må Iran också med i, i de bestremelsene.
0: Men så da til hvorfor vi også bad deg komme hit i dag, Lodegård, nemlig som redaktør av en svært annerledes bok om Midtøsten. In the Wake of the Arab Spring, som kommer rett fra trykkeriet, vi har da en stor presentasjon i dag med et eget seminar i Oslo. Og her har du da samlet eksperter på Midtøsten fra land, nettopp fra Midtøsten, som Iran, Saudi-Arabia og de landene de gjelder. Altså du får et Midtøsten-perspektiv på Midtøsten. Og la oss begynne med den iranske professoren og vad han sier om om dette arabiske vår-fenomenet. han ser dette ut fra akademia i Teheran?
8: Det er et håp rundt omkring, som Kayan Baisegai, som han heter, noterer, om å få sanert konfliktstoff i ulike retninger. Og nå er det jo aktuellt at Hassan Rohani sier at en av hans topprioriteter, det er nettopp å forbedrer forholdet til Saudi-Arabia. Som er Saudi-Arabia, Ja, som er uh, erkefienden uh, i, uh, i Midtøsten. Hvis han greier det, uh, så kan han också greie å løse opp i mye annet, og, uh, blant annet i forhold til Egypt. Egypt må jo, hvis landet med tid og stunder skal spille en lederrolle igen i Midtøsten, uh, kunde forholde sig til de andre store maktene, inklusive Iran, men det som holder styret i Egypt tilbake nå, i denne sammenhengen, det er jo at de er så avhengige av pengestøtte fra, fra Saudi-Arabia. Men hvis forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia bedres, så bedres også utsiktene for en normalisering mellom Egypt Egypt og Iran. Så det er ikke bare forholdet til Vesten som her får visse nye muligheter, men det er också nye muligheter for å vri konflikt over til, til samarbeid. Mm. I omslaget på den boka, altså Forsia, så ser du at det er mange mørkeskyer. Mørke, mørke og det er jo slik at pessimistene har som regel rett i Midtøsten, men ikke alltid. Og så er det noen blå flekker og Iraner og andre peker på de mulighetene som her er karakterisert ved blått.
0: Men hvordan ser da dette ut, er det lignende fenomener sett med
8: akademia i Ryad, Saudi-Arabia? Ja, Saudi-Arabia, det er jo litt spesielt fordi at de greide jo å skjerme seg mot den arabiske våren, rett og slett ved å betale ut penger til folk for å få dem til å, til å roe seg. Men interessant nok, hvis du ser på Saudi-Arabia i forhold til Syrien nå, så ønsket vel lederskapet at, at det skulle bli bombing. Og de har jo levert våpen og støttet opprørene med penger. Men etter hvert som opprøret radikaliseres, og det har vært tilfellet nå i en del måneder, så er det egentlig for Saudi-Arabia ingen skikkelig god hest å satse på. Assad for all del ikke, men heller ikke djihadistene, de mm. ekstreme, og for Saudi-Arabi heller ikke brorskapet. Men dette er noe
0: av som også kommer fram gjennom fortellingene eller analysene som gjøres i de ulike hovedstedene i Midtøsten genom denne boka, for dette er jo bidragsytere, professorer, høyt ansette i akademien, i akademien rundt omkring. Men stoler du helt på det det skriver, alltså skriver de ikke med påholden penn når de sitter i slike regimer som for eksempel Saudi-Arabia og Iran.
8: Ja, det er vel snarere slik at de begrenses av sine politiske omgivelser. Mm. Det som står kan jo være kan jo være ekte nok. Men det er riktig dette at vi har ta utgangspunkt i Midtøsten selv så har vi altså lagt stor vekt på hvilke muligheter som existerer for at landet i Midtøsten, staten i Midtøsten, kan forme sin egen region, i hvert fall i større grad, etter aldrig så lang tid med stormaktsdominanse utenfra. Og det har da i den siste perioden vært nesten utelukkende USA? Det har vært USA, men USA trapper ned. Ja. USA har stått til, til Asia. Og vi
0: hørte i morges du nevner opp både at Russland kommer sterkere inn, Kina, også India og, og EU. Men uh, hvordan forholder da hele regionen seg til dette nye geopolitiske fenomenet?
8: Ja, nå har vi vært interessert i dette spørsmålet hvordan regionen kan forme seg selv, mm. i større grad enn før så er det jo nettopp fordi at landene også i Midtøsten, nå har mange store makter å forholde seg til, slik er jo verdensbildet blitt. Og da åpnes ett opp et større handlingsrom for å fremme av egne interesser et større handlingsrom for å forme egen region. Dette er på en måte parallelt på regionalt nivå med det vi hørte på nasjonalt nivå under den arabiske våren, mm. hvor folk sa vi vil gjenvinne vårt eget land etter lange perioder med autoritært styre. Nå er spørsmålet, kan man i større grad gjenvinne sin egen region i og med at omgivelsene er mer fornaktige for, for slike prosjekter.
0: Kort til slutt, Loddgaard, du skriver at den, du skriver noe slikt som om den arabiske våren vel ikke akkurat blomstre fremdeles, men at noen frø er sånn som, som ikke er så lett å så, se bort fra og komme ja, til å spire.
8: Noen frø, de har, de har et, man har fått en smak på demokratisk praksis, på uh, sivile rettigheter, og uh, det kan ikke feies bort. Uh, frøene ligger der, og så vet vi både fra Midtøsten og fra europeisk historie at det ofte har bølget frem og tilbake i Tyrkia i mange omganger, militærkupp av og på, og før demokratiske styreformer har modnet i dette århundret og i brittisk og fransk historie likedann, så vi må regne med at det vil bølge frem og tilbake i Midtøsten også heretter. Sverre Loddgaard, en
0: nøkteren optimist, seniorforsker ved Nypy, redaktør av boka In the Wake of the Arab. Takk Vi har hørt Paven kjøre buss. Vi har hørt han har takket ja til en vanlig bil. Han snakker vist med fattige folk og trives vis også best blant oss syndere og andre dødelige. Og nå sier han at man ikke trenger å tro på Gud for å komme til himlen. Pater Paul Brattbakk, du er presskontakt i Oslo katolske bispedømme. Hva er bakgrunnen for at The Independent skriver dette nå? Altså bakgrunnen er at
9: redaktøren i en italiensk avis stilte Paven tre spørsmål på lederplass, som blant annet gikk på dette med tilgivelse av ikke-troende. Mm. Hvorpå han blir nok så overrasket da han får et håndskrevet fire brev fra Paven som svarer på de tre tre spørsmålene. Hvordan da kort og godt fremlegger kirkens lære på området? At det er mulig også for, for ikke-troende å bli frelst, som vi sier.
0: Men hvis, man, hvis ikke det er troen på Gud som, som avgjør om du kommer til himmelen, hva er som avgjør det da?
9: Det er Gud som avgjør om vi kommer til himmelen eller ikke. Eh, vårt svar på hans invitasjon til å tro på han eh, er viktig, eh, men det er jo noe som ikke bare gjelder neste liv, men også dette livet. Eh, troen på Gud kaster et flott lys over dette livet også. Ja.
0: Så ateister kan komme til himmelens, det er vårt mot mm. sin vilje så også?
9: Ikke mot sin vilje. Altså, finns himmelen eller finns ikke himmelen, det er jo spørsmålet, og og har vi rätt så er alternativet så kjipt for ja, de som ikke tror det, så vi, vi prøver å forstå hvordan de også kan inkluderes
0: i dette, men selvfølgelig ingen mot sin vilje. Halvor Moxnes, du er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, og det har vel alltid vært like lett som i dag da å komme til himmelen ut fra krav som ulike kirkesamfunn har stilt til oss mennesker?
10: Nei, altså noen av oss husker ju 1953 og Hallesby-Sjeldrup debatten, fordi var jo da Hallesby som holdt sin berømte radiotale. NRK var liksom medformidler av det. Ja, ikke sant? At hvis du nå hører dette og ikke omvendt deg, og du dør i nat, så går du rett i helvete. Og det hørte jo da Kjeldrup på og proteserte voldsomt, og det ble en voldsom debatt. Og skal vi si... Teologisk på den siden. tiden, så var det vel Hallesby som hadde mest oppslutning, men den oppslutningen er jo forsvunnet, uh, slik at det er en nylig doktoravhandling, Bjartelé Salvesen i Agder, som har studert, begravelsesprekner, og har funnet ut at det er omtrent ingen prester som snakker om dette med muligheten for fortapelse. I
0: Norge, men i andre land så er det fremdeles vel slik at for eksempel små barn som er dødssyke haste døpes, for hvis ikke du er døpt.
9: Man døper, ja. Det gjør man i Norge og på norske sykehus, også sykepleiere. Vi tenker at Gud virker gjennom de nådlemidlene han har gitt oss, men han så han er bunnet til dem, men ikke av dem. Mm
0: -hmm. Men sjansen eh, så, er større hvis man er løpt?
9: Ikke sjansen Vi vet at han virker eh, der, og vi velger å bruke de gavene Gud har gitt oss for å, å komme til ham.
10: Eh, og så håper vi at han også virker på andre, mm. andre måter. Men, der er det jo faktisk mm. interessant at en så konservativ teolog som Visløf, som var etterfølger av Arlesby, mm. skrev et langt innlegg om hvordan han pekte på hvordan Luther og andre reformatorer understreket at udøpte barn ble tatt imot av Gud. Slik at det er faktisk ikke noen nymotens oppfinnelse. Dette er også noe som har varit en gammel kirkelig tradisjon.
0: Men apropos på Luther så var vel en av grunnene til at han virkelig gjorde opprør. Det var vel nettopp denne avlatshandelen som også tilsa at du måtte ut med så og så mye midler for å være sikre på å komme til himmelen. Så det er vel ikke fra evig tid at det er slik at alle kunne komme til himmelen og at det er Gud som bestemmer alene.
9: Det er det. Altså, vi kan dømme folk vi kan erklære at mennesker er i himlen, men vi kan ikke gjøre det motsatte. Altså helgenene eh, sier vi jo det er mennesker vi vet er i himlen. Eh, men vi har ikke lovt, kirken har aldri fått full makt til å gjøre det men Vi har fått visse nådemidler som hjälper oss mot himlen Avlat er en av de, det er fortsatt en, en praksis i, i kirken. Ja, jeg får bytte å, ja. å, å selge det. Jeg får bytte å selge det, akkurat. Ja. Eh, eller ta penger knyttet til, til praksisen. Eh, men, men nådemidlene Gud har gitt oss, har han gitt oss for å, å trekke oss nærmere sig, Men eh, det finns jo så detta är egentligen en intern diskussion hur kan vi förstå att andre människor som ikke tror, människor som är flotta människor eh också kan kan være med på detta.
0: Så detta är alltså inte något nytt att ikke... Frans Paver Frans säger detta, det har han grundlag for?
9: Ja då, det står i katekismen vår och det antagligen kan kan sila formulerade, men klart, man har haft andra utsagn upp genom utsagn. Altså, det finns mange människor i kyrkan som har sagt dumma ting opp genom eh blant annet om, om helvete og fortapelse, og har jo vært en, en skremselspropaganda for å få eh, folk til kirkelig praksis, men det er en dårlig måte å få folk til tro på.
0: Men uttalsene for Frans får også svært store oppslag å spres nå rundt omkring. Er det noen grunn til det da, hvis dette er gammelt nytt?
9: Det er ganske morsomt hvordan på Frans faktisk bare vil løfte frem et par katoliske læresetninger for medieoppmerksomhet, eh, for de har jo stått i vår kategisme, både han har sagt det om tronen, mulighet for at ikke troende kan bli frelst, også det har sagt om homofile, at vi ikke har lov til å fordømme homofile. Det er også bare et sitat fra ja, Det er et første skritt vårt. på
0: vei mot etter annet, som ja. noen andre håper at kan bli en bli en realitet. Men ja. denne nye paven går også i dialog med ikkologi tronen och det langs i uh, det mest anerkända eller en, i alla fall en tung avisa i italienska republiken. Uh, ja, hva slags fenomen är det? Måste ni.
10: Nej, så altså, det det tror jag ju också är en förlängelse av en tradition i i i den katolska kyrkan från Vatikan med dialog med andre religioner. Alltså man hade jo der uttalande om förhåll til till andra religioner. Och om man hade det det var väl skal vi se, var det, var det Johannes Paul II eller var det en tidligere pavel som tok initiativ til møten i Assisi, som jo var med religiøse ledere fra ulike religioner. Slik at det er en sånn, oppfatter den katolske kirke som, en kombinasjon av en åpenhet og samtidig en restriksjon ved at man understreker at vi er de som egentlig har frelsen. Slik at det slår ut litt sånn skjevt i forskjellige sammenhenger. Men, men at det også er en sånn en grunnleggende åpenhet, det er det. En, en, en ny type pave? Jeg ville jo oppfatte ham som en, en ny type pave, men det er ikke sikkert at meningen hans er nye. Men måten han fremtrer på, uh, altså dette med, som du startet med, med enkelheten i livsstil og alt mulig sånt nå, uh, å legge vekk alle arvene og tradisjonene, sånn, uh, det skaper et inntrykk av at her er det et vi si, modern, ydmykt menneske som leder kirken. Så jeg tror at PMC er det veldig viktig, og jeg tror jo at det er hans intensjon, at det er ikke bare PR, men, men det er noe det som skaper forskjeller, tror jeg. Han svarte også på ett innlegg i
0: en italiensk avise. Är det noe vi kommer til å se mer av?
9: Det er helt sikker på. Han svarer på brev som folk kjenner, han selvfølgelig ikke alle, men han, han ønsker å lese så mye av den post han anfor. Han har også svart på et brev fra en, en kvinne som ble gravid uten at hun ønsket å valge å beholde barnet og møtte en del motstand for det valget i, i sitt miljö, Men han sa at hvis du får problem. med å, en prest som kan døpe barnet, så, så gjør jeg det gjerne. Så han, han strekker ut eh, armer i, i alle retninger, og det är det god tradition for. Det er som startet dette med dialog med ikke-troende, eh, faktisk i et møte som har vært også i Stockholm. Eh, dialog med, med ikke-troende. Alle mennesker har god vilje, har vi god grundlag for att ha dialog med, og dialog er alltid bedre enn ingen dialog.
0: Dialog og god vilje også i studio i Dagsnytt 18, takket å være på Ole Brattbakk, presskontakt i Oslo, Moxnes, i teologi ved Universitetet i Oslo. Takk skal dere ha. Biffsnader med posebærnes kommer all ofte på bordet når en turist betaler 300 kroner for en norsk hovedrett. Norge må bli den matnasjonen turistene tror de skal besøke. Hva får å skrive dette i dagens næringsliv i dag, Daniel Sjellam? Du er konsernsjef i Hurtigrydden.
11: I hjulterutas er vi opptatt av mulighetene i norsk reiseliv, av mulighetene för norsk reiselivsnæring, og vi er opptatt av å kunskapet skape et konkurransedyktig i Norge fremover. och da er det nødt til å være en balanse mellom det du betaler for en vare, eller en tjeneste, eller et måltid, och det du får igjen, altså value for money, det tror vi blir en av de aller viktigste konkurransefaktorene i fremtiden for norsk reislivsbransje. Og det er derfor vi velger fokus på mat, for mat er en utrolig viktig del av reislivskomponenten. Vi har fantastiske råvarer i Norge, vi har en fantastisk natur, vi, har, vi er tilgodesett med utrolig gode forutsetninger for å lykkes, og for å kunne ta en position i et marked som er i kraftig vekst. Det var oppsida. Det er oppsida. Ja. Og det, vi ser ikke så veldig mye nesige, men vi er nødt til å få til et felles løft, en felles satsning, et felles fokus mm. men, på at dette er viktig.
0: Men, men hva er da nedsida når det gjelder Norge og mat og vi tilbyr turistene da?
11: Nei, vi ser, veldig, du ser? Du vi ser veldig ofte at det får for liten sammenheng mellom prisen du betaler og kvaliteten du får. Ja. Ofte så koster det akkurat det samme for et måltid som er helt fantastisk i verdensklasse til et måltid som er relativt dårlig og begredelig. Prisen er stort sett den samme. Så vi er nødt til få en bedre forhold mellom kvalitet og pris, hvor prisen på de litt dårlige produktene bør gå ned, og så bør vi få en mye mer norske råvarer. Vær stolt! av de norske råvarene. De bevær på alle holmer og skjær, og i alle byer, så bør norske råvare være til stede i norsk restlivsnæring. Det er for lite av, for lite av, i, dag. Det for lite av i dag. Hvorfor er det slik? Vi tror det er kulturellt kulturelt, noe, noe med stolthet, noe som et, et løft vi må sammenta og få det opp. Få det opp i dagen, få opp stoltheten, og det er jo en av grunnene at vi velger å skrive den kronikken nå, er at vinden blåser riktig retning. Den nordiske kjøkkenet er kommet til å ha sin plass i verden. Vi har ekssepsjonelt dyktige fagfolk innenfor den næringen her, MajeMO med to stjerner har jo satt en standard som man bare kan glede sig over. Så det, vinden blåser i riktig retning, og nå gjelder det å få det her ut til hele Norge, så vi kan være stolt av de råvarer vi har. Og, fordi Norge kan ikke bli billigere. Vi kan bare øke kvaliteten. Og det er vi blir vinnere i fremtidens reislivsnæring. Vi begynner
0: Hammer Matsen som administrerende direktør for hovedorganisasjonen. Virke så vi deg, skal vi gi deg litt av skyld for at det står sånn til?
12: Nei, hvorfor det? Altså, Nei, for vi er, det er jo veldig enige det er, ja. i det som, ja, men altså det som ble sagt nå. Det er jo vi veldig enige. Det er for dyrt og for vi opplever jo at uh, vi i, uh, i Virket er med på en skikkelig dugnad. Fordi vi representerer jo veldig mange av disse virksomhetene i, i turistnæringen. Mm. Uh, jobber tett med landbruket mm. for å få frem lokal mat. Vi, men er du enig i beskrivelsene? Vi har kjedene både ja och nej. Eh jag upplever vi er på god väg. vi jobbar jo ganske bra alltså se mathallen, se bondens marknad, se ehm alltså vi jobbat mm. så här är det nog Det är nå... Oslo
0: oslygsexemplet.
12: Ja, men men ja og ut i distrikten så så sker det ju mm. med god mat. Og så er det sånn at innemellom så er det da det vi kaller fastfood eller kjapp mat. Men det er jo også noe som vi kanskje over tid har etterspurt fordi det både er kjapt, enkelt og billig. Oh, ganske og ganske godt. Ja, men, og det skal vi jo på en måte ikke angripe hverken si, forbrukeren eller producenten for det. Fordi de leverer jo noe som mm. er etterspurt. Mm. Og så... Fortjener, si, så fortjener vel alle sammen noe bedre, ja. for jeg er enig vi har mye god Hva mat Hva kan vi
0: gjøre for at det bli mer fersk fisk å få i rofoten?
12: Ja, akkurat fersk fisk i Lofoten, det, det er det jo nå. Jeg tror at utfordringen er at vi skal få det jevnt over flere steder, og ikke bare, eh, ikke bare laks, eh, men også en del andre spennende fisketyper og en andre spennende eh, kjøtting sammen med mm. lokalkultur. Og det ser vi jo flere steder. Men, men vi må gjøre, ja. det er jo å være villige til å få en mye sterkere satsing på en eh, distriksbasert turistsatsing. Vår reiselivssatsing i dag går mye på å tenke på de store hotellene i byene. De klarer seg selv de. Og der er det jo veldig mye jobbting, eh, mm. men vi må tenke mm. mer der ute.
11: Hva tror du må gjøres? Jeg tror vi må få til et nasjonalt løft. Jeg tror nok, jeg tror nok at det er nok heller unntaket at vi har de virkelig gode historiene i Norge i dag, selv om jeg helt enig i at vi har bondenes marked, vi har en del ting som er veldig, veldig bra, men dessverre så opplever nok vi at det er litt unntaket heller enn regelen i dag. Det finnes masse godt arbeid, det finnes masse positivt i norsk matnæring i dag. Vi må mm. få det ut til å bli kjennetegnet, så at historien i Norge, når turisterne har vært her, så har de sett fantastisk natur, og så har de spist mm. mat som underbygger den fantastiske opplevelsen som de har hatt, og da har vi en liten vei å gå og vi hørter ut da. Vi tar konsekvensen av det, vi har ikke vært verdens beste vi gjelder, det skal være den første til underskriv. Vi har masse norsk mat ombord i Hurturuta, 5-80 prosent norske matvarer, råvarer faktisk. Men vi forteller men, ikke historien. Men det er, vi,
0: det er, det er litt av grunnene til sikkert at mange drar nordover, det er og sørover fra, med båten din, det er for eksempel at MS Lofoten, nordgående nå fra Bode, seiler just i dette øyeblikk gjennom et av verdens største matfat nemlig farvannet rundt Lofoten. Gjestene hiver i seg Hurturutas biffsnader, til krone 169 med bernes
6: kokt på pulver.
0: Yes. Men, det var det vi rakk i Dagsnytt 18, og takk for at dere kom til studio. Daniel Kjeldam, konsernsjef i Hurturuten, Vibeke Hammer matsen administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugetrød. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Du har hørt en podcast fra NRK P2.